0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: דיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור
0: דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גר.
2: En ce qui me concerne, j'ai peint des images ou qui illustraient si l'on veut le contraire de cette idée de la poésie que deux images éloignées doivent se rencontrer.
0: כן, שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, הצייר רנה מגריט, שבימים אלה אנחנו מציינים 120 שנה להולדתו. ומה שהוא אמר כאן בהקלטה הנדירה הזאת הוא, מה שמעניין אותי זה לצייר תמונות שמסמלות את ההפך מרעיון השירה. בשירה יש שני דימויים רחוקים שנפגשים, אני רוצה לעשות הפוך. אנחנו בהמשך התוכנית נתייחס לציטוט הזה, ננסה להסביר אותו, אבל בינתיים נגיד שלום לאנשים כאן באולפן. דוקטור דוד גורביץ', <אח> דוקטור דן <דנה> הרהב, <אח> ואני יונתן גת, והיום יש לנו גיבור תרבות, ממזרי אפשר להגיד, אפילו מטעה, גם בציורים שלו וגם בחזות שלו. כן, הוא נראה אדם מהיישוב, נינוח, אלגנטי, אבל בפנים וביצירות שלו תמיד יש טוויסט. שמאתגר את ההיגיון, מאתגר את החשיבה על המציאות, על הדמיון, ומטיל ספק מי אמיתי יותר מבין השניים.
3: כן, רניאל מגריט, הוא אולי האייקון הגדול של הסרואליזם הצרפתי, הפיגורטיבי. ישנו סרואליזם פיגורטיבי, יש סרואליזם יותר מופשט, שאולי אני אתייחס אליו פעם אחרת. הוא כמובן גם הצייר הסוריאליסטי המפורסם מאוד, משום שהוא נקלט לחלוטין לתוך תרבות הפרסומת הקפיטליסטית, והפך להיות חלק מהייתי אומר מהדי.אן.איי התקשורתי הכללי של התרבות הפופולרית. ולכן צריך להסתכל על שתי הפנים של רנה מגריד. מצד אחד פריצת הדרך שלו במחשבה הסוריאליסטית, ומצד שני האופן שבו הוא נטמע בצורה כל כך נוחה. פופולרית. ופופולרית, והייתי אומר מביכה במידה רבה
4: <laughs> בתוך תרבות ההמונים. כן, אתה אמרת את המילה סוריאליזם כל כך הרבה פעמים, דוד. לא, דוד מה ו... לעשות, זה נכון. בואי. נכון, אבל <אף> אני חושב שיונתן הדגיש פה משהו חשוב, וזה בעצם חוסר היכולת שלנו לקטלג את האיש הזה, אפילו לא בתוך התנועה שכאילו הוא שייך אליה, כי גם בתוך התנועה הסוריאליסטית שנדבר עליה בהרחבה, אפשר להגדיר אותו כציפור נדירה.
0: רנה פרנסואה גזלן מגריט, נולד בשנת 1898 בבלגיה, לאימא כובענית, שימו לב, זה חשוב. ולאבא שעסק במכירת שמני מאכל וקוביות בשר. בגיל 13 התאבדה אימו בתביעה בנהר. חמש שנים לאחר מכן, בעידודו של אביו, החל ללמוד באקדמיה לאומנויות בבריסל. בתחילת דרכו האומנותית צייר בסגנונות שונים, ובגיל 28 התחיל לעבוד בסגנון הסוריאליסטי שעליו אנחנו נדבר בהמשך. בעקבות הצלחת עבודותיו בצרפת, עבר לגור בפריז יחד עם אשתו, ששימשה לו לא פעם כדוגמנית. לאחר המלחמה זכה להצלחה עולמית גדולה, שציוריו מוצגים בתערוכות בכל רחבי העולם. בין ציוריו הנודעים אפשר למנות את בנו של האדם, בו נראה אדם חובש מגבעת ושאת פניו מסתיר תפוח. המראה המדומה, שבו נראית עין מלאה בשמיים ועננים במקום שבו אמורה להיות הקשתית. או בגידת הדימויים בו נראית מקתרת, ומתחת לה כיתוב, ציטוט, אין זו מקתרת. הוא נהג לחבוש מגבעת באולר, ללבוש חליפה ולענוד עניבה, דבר שהופיע לא פעם בציוריו. הוא כינה את עצמו פילוסוף חזותי, ובשנת 1956, שזכה בפרס קוגנהיים בבלגיה, לציוריו נמכרו במחירים גבוהים מאוד עוד בחייו. ערוץ CBS בחר בציור המראה המדומה כלוגו המסחרי שלו, הוא נפטר בשנת 1967. ועוד דבר אחד, בספרו של מרסל מרן, קרע בזיכרון, נחשף שבזמן מלחמת העולם השנייה, מגריט בחר להתפרנס ממקצוע מעניין במיוחד, זיוף ציורים של פיקאסו ושל זלבדור דלי. כבר עסקנו באומן סוריאליסטי כאן בתוכנית שלנו, גיבור תרבות, עסקנו בסלוודור דאלי. אבל יש הבדל מאוד גדול בין מגרית לדאלי. בואו נתאר רגע את הציורים של מגרית כדי להבין את זה. למאזיננו, אתם מוזמנים אגב לחפש בגוגל תוך כדי, אנחנו ניתן לכם את שם היצירה, אתם תוכלו לגגל ולצפות בזמן שאנחנו מסבירים. אז בואו ניקח למשל את בנו של האדם. ציור מאוד, אולי אחד הכי מפורסמים של מגרית. מה אנחנו רואים שם? אנחנו רואים לבוש חליפה, מגבעת, כן, עוד פעם המגבעת. מאחוריו יש חומת לבנים נמוכה, ומאחוריה ים ושמיים. עכשיו, הכל נראה די רגיל, למעט דבר אחד, שאת פניו של האדם מסתיר תפוח, ולא ברור מה הוא עושה שם. התפוח מרחף מול פניו של האיש, ואנחנו לא רואים את פניו. כמובן שאפשר לפרש את זה... על פי הטייטל בנו של האדם יכול להיות בנו של אדם וחווה כן והתפוח נדבק אליו כלומר אולי רוצה לומר לא משנה באיזה תקופה תחיה ומה תלבש תמיד ידבק בך חטא התפוח. אבל מה שבעצם שונה מהגישה הזאת של מגריט מול סלבדור דלי זה שאצל מגריט נראה שהסוריאליזם נכפה עליו. העולם של מגריט מנסה להיות רגיל הוא שואף לנורמליות לשלווה. הרי היצירה שתיארנו עכשיו נראית כמו מישהו שרצה פורטרט עצמי רגיל, כמו מין תמונה של תייר שרוצה להצטלם עם ים מאחורה. והסוריאליזם נוחת עליו. אצל סלבדור דלי כל התשוקה היא סוריאליזם וכאוס, כל הזמן ליצור את ההפך מהטבע. השעונים נוזלים ותולים אותם ליבוש כמו כביסה בציור התמדתו של הזיכרון. עדר של פילים וסוסים עם רגליים עצומות, עץ שהוא בעצם בן אדם, תחנות רוח שהכנפיים שלהם הם בעצם פרפרים. והכל מאוד וירטואוזי ומרשים וחותר ליצור כל הזמן הפכים ומוזריות. לעומת זאת נחזור למגריט. למשל בציור נוסף שלו, מנורת הפילוסוף, משנת 1936, אנחנו רואים דיוקן עצמי שלו, מין דיוקן גורטסקי כזה, שבו רואים את מגריט מעשן מקטרת, והאף שלו, תדמיינו את זה רגע, האף שלו מתארך עד לקצה המקטרת כשהוא נדחב פנימה, לתוכה. והוא מביט עלינו מהציור במין מבט מיואש כזה של זה המצב, זה המצב, האף שלי תחום לתוך מקטרת. אפשר להגיד אולי מחור לטבק, מחור לעישון, אבל זה האף שלי, מה לעשות? אז הסוריאליזם הוא מבחינתו מכת טבע.
3: נכון, אני חושב שנגדרת זה מאוד מאוד יפה. סלוודור דלי. עובד עם הגזמה, עם העותפות, <laughs> עם הצבע, עם האנרגיות. כן. אל תשכח, הוא ספרדי, <laughs> וזה בלגי, <laughs> ואף על בלגי, <laughs> להכי הרבה ואף על בלגי. כלומר, מה כבר אתה יכול לצפות מבלגים? שזה, <laughs> יש בהם משהו כזה אנאלי, מבחינת יכולת okay. אקספרסיבית, זה חניקה של הרגש. עכשיו, מה שרואים אצל... אצל דלי זה הרגש הספרדית, אין okay. מה לעשות, רסואליזם ורסואליזם זה במסורת שגויה וזה במזכורת הספרדית, זה מסורת של העמים הלטינים. Okay. פה יש לך עולם אחר לגמרי, יש לך עולם של פחדים, של פרנויות, של סכלתנות, של טיפול, של לשמור על עצמך, לשמור על התחת שלך כל הזמן. Okay. עצם ההבחנה בין שני הסוגים האלה שהבאת אותה לפנינו היא מאוד טובה. כי החוכמה הגדולה היא לא להבחין בין סרואליזם לריאליזם, זה כל ילד יכול לעשות, החוכמה mm -hmm. הגדולה זה להבחין ב, במקום שיש בו קרבה גדולה ושוני עצום.
1: Mm -hmm.
3: מה שמגריט והסרואליסטים האחרים רוצים להגיד לנו, שהראייה שלנו מעוורת אותנו, הראייה, חוש הראייה הוא סוג של עיוורון שלא מאפשר לנו לראות את ההתרחשות הפנימית, את הראייה הפנימית. ראייה פנימית שמושפעת ממצבי הנפש, שמושפעת ממצבים של פנטזיה, ומושפעת ממצבים uh, של uh, חרדות פנימיות. וכשאנחנו מנסים להסתכל החוצה, אנחנו מנסים כאילו להוריד את כל החרדות האלה, להוריד את כל ההסתכלות הזאת, לנסות לעשות לה undoing. כי נוח לנו באיזה, נותנת לנו תחושה של הרגעה של המציאות. Uh, מה שעושה מגריד, זה חושף אותנו אל ההפתעה, סלש חרדה. של הקיום, ועושה זאת בצורה מאוד פשוטה, כמו שהראית בתמונה הזאת, הידועה מאוד שלו, על ידי כך שהוא מחברר אופנים שונים של ראייה אפשרית, אבל אופן החיבור הוא בלתי אפשרי. כלומר, התפוח הוא תפוח, החליפה היא חליפה, הז'קט הוא ז'קט, הפנים הם פנים, אבל תפוח לא נדבק במקום הנכון, או יוצא מהפרופורציות שלו. לא ברור גם כיצד המישורים השונים של הסמליות בתמונה הזאת נכנסים אחד בשני. כי התפוח שייך לתחום אחד של מסמאות שהוא באמת הפיתוי. מצד שני הוא שייך לתחום משמעות אחר לגמרי בתמונה הזאת שדיברת עליה, שהוא אה, תחום של אה, עצם ביומורפי עצום כזה, שכבל לסתום את הפה בעצם, את הבן אדם הזה, שמציעים להמשיך, סתימת פיות על ידי משהו גדול יותר, ביומורפי, ארכאי, ושני המישורים האלה לא מתחברים זה עם זה. הדברים אינם מתחברים ביניהם, ואמורים לכוון אותנו לתוך מציאות פנימית. שהמישורים השונים שלה סותרים זה את זה, כמו שציטטת את מגרית, ומייצרים לנו מחשבה חדשה, חתרנית מאוד, אודות הקיום שלנו.
4: קודם כל העניין הזה של מצב סוריאליסטי או דימוי סוריאליסטי, החיבור הזה בין שני דברים או יותר, אבל בדרך כלל בין שני דברים שלא מתחברים באופן טבעי או באופן רגיל, אני חושב שזה העניין ובהחלט בציור שיונתן מדבר עליו, בנו של האדם זה קיים בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שיש מימד אחד שאנחנו קצת מתעלמים ממנו וזה המימד הפוליטי, או אם אפשר להגיד המימד של ההתנגדות. מגריט מטעה אותנו בגלל החזות שלו, בגלל האופי שלו. בעצם, האומנות שלו היא אומנות מחתרתית. היא אומנות שמערערת על כל מה שאנחנו בעצם אה, מצפים מאומנות. אנחנו מצפים מאומנות קודם כל להנאה. אנחנו מצפים מאומנות להסתכל ולשאוב ממנה איזשהו סיפוק, איזושהי הנאה. מגריט בא בראש אחר לגמרי. הראש שלו הוא אומנות אמורה לעורר אותך לחשוב. אבל לא להביא אותך לשום תוצאה סופית. עצם המחשבה זה העניין. עצם הערעור על מה שאתה רואה ועל מה שאתה תופס כרגיל, זה העניין. אובייקטים יש בהם מסתורין. הדבר הזה שאתה רגיל לראות כל... ביום יום תפוח, הוא מסתורי. אדם כן. הוא, מס... כל דבר הוא בעצם משהו שמסתתרים מאחוריו משמעויות רחבות שאנחנו בעצם מתעלמים ממנו. תפקיד האומנות, תפקיד הציור של מגריד, הוא... התעלמות ל... מתעמים ל... מן המנהל שזה מחריד אותנו, זה מפחיד אותנו. נכון, ולהעמיד אותנו בפני האפשרות להסתכל על הדברים אחרת. הוא סוריאליסטי במובן הזה, אבל הוא לא סוריאליסטי במובן הזה שהוא לא מדבר על, על חלומות, והוא לא מדבר על תת מודע. ההפך, הוא מדבר על העולם הגשמי. העולם הגשמי, האובייקטים, השולחן הזה שאנחנו יושבים לידו עכשיו, אנחנו צריכים להתבונן בו אחרת. אנחנו צריכים להבין את הסיפור שלו. כן,
3: זה מעניין מה שאתה אומר, אני אבל לא מבין עדיין, למה אתה חושב שהציורים שלנו מביאים הנאה? בעיניי
1: הם מאוד מהנים,
3: זה... ואני אגיד לך גם למה. נכון. ההנאה שהם מביאים היא ההנאה של פתרון חידות. אני אף פעם לא הבנתי את כל פרוטרי התשבצים והשחיצים המטורפים האלה שיושבים. אבל יש להם איזה אאורה, יש להם הנאה עילאית בלקחת מישורים שלא מתחברים ולעטות פרשנות כל הזמן, אהבת הפרשנות. היא ההנאה בעצם שמייצרים תמונות כאלה. ויש, כלומר, בו... אתה לא יכול פשוט להגיד מה שאתה רואה, אתה צריך לפרש איך היחסים והדימויים והסמלים של מה שאתה רואה מתקשרים זה לזה. ואני
4: אגיד אתה בעצם נמצא בהנאה של פתרון של פאזלים. ומעבר למה שאתה אומר, אני מסכים, יש, קודם כל הציורים הם כן יפים, אבל הם בו זמנית מטרידים. וזה הם, בוודאי. הם יפים, הוא מצייר יפה, האיש... מצויר לתלפיות, התפוח נראה נפלא. אפילו לא
3: רק שהוא מצייר בתלפיות, הוא מצייר כמעט בצורה של גרפיקה, תיאורה okay. כזאת, כלומר, וזה שוב ניגוד לסטרואליסטים שהם הרבה יותר אקספרסיביים, כאלה כמו דלי, ואחר כך okay. אקספרסימצים יותר מופשטים, והסגנון של ג'קסון פרולוג שהושפעו מהמסורת הזאת, שנותנים לרגש, לצבע להישפך, פה לא, הכל סגור בתוך קונטורים, מוחזק, רציונלי. כמעט סילואטות של בני אדם, סילואטות של נשים, סילואטות של רוצחים, סילואטות של נשים שתלויים בבניינים כאלה, כן. תמונה מאוד פורסמת שאולי נדבר עליה. ועם זאת, אין מאחוריהם כלום, זה, זה בעצם דימויים גרפיים של בני אדם. הדימויים האלה הם מטרידים משום שהם בעצם... מסמנים כאלה, הם ייצוגים, לא של הדבר עצמו, אלא שהוא פורמט גרפי שמייצג בני אדם. זה שכל הקיום האנושי, או הייצוג הגרפי, הייתי אומר, הפלקטי שלנו. זה מאוד מטריד. הסגנון הזה של אנשים שמצוירים בעצם כגרפיקה. זה מה שהוא עושה. הוא הופך את האומנות הסוריאליסטית לגרפיקה. עכשיו, ברגע שאתה הופך את האומנות לגרפיקה, אתה עושה כבר עבודה חתרנית מאוד. אותה פעולה עשה גם אינדי ורול, וגם לו לא יש קשר לסואליזם בכיוון אחר בשנים מאוחרות יותר של פעילות. פירושו להסביר שאין את הקיום העשיר והריאליסטי של גוף האדם באושר במו, במו, של הגוף שלו, באושר של הצבעים, באושר של העומק, הפרספקטיביות ואור וצל שלו, כמו שהמסורת הריאליסטית והקלאסית של הציור ביקשה להדגיש, אלא אין מאחורינו כלום. אנחנו סילואטות, סילואטות. יש לו תמונה גם מפורסמת אחת, תמונה שכדאי גם לכם להתבונן בה, הרי הרשת מוצפת ברנה מגריטס, זאת אומרת, יש אינפלציה רנה מגריטית, מגריטיס יש ברשת, <laughs> כי הוא מאוד מאוד פופולרי. אז יש את התמונה הזאת, נקראת לה כלומר המצב, המצב האנושי. האנושי. זו תמונה מפורסמת, נכון? מאוד מפורסמת, כמו שהתמונה האחרת. אז הנה נו נא להיכנס a,
0: לגוגל, a, לכתוב a, המצב האנושי, אתם תקבלו את זה.
3: בדיוק, תקבלו את זה. צריך בריד, לראות בריד. את זה. <laughs> כן. עכשיו, צריך לראות את זה טוב, וככל שאתה רואה את זה במקור, אז אתה רואה בעצם את, את התחבולה שלו. מה שרואים כאן זה בעצם איזשהו כיסא או קם ציור שעומד ליד חלון, <laughs> ומבעד לחלון רואים נוף, ומשם נוף כאילו מצוין, נוף נשקף, נוף אמיתי. ומצד שני אנחנו רואים שה... הזה, ובעצם מגיע למסגרת של החלון שהוא חלק מתוך ציור. כן. אז האם זאת המציאות שנשקפת מבעד לחלון, אותה מצייר האומן, או זה בעצם... הציור, הציור...
0: הציור מאוד משת... משתלב היטב בחלון ברמה כזאת שקשה לנו להבין איפה הציור נגמר,
3: למעט קו דק שיש שם מצד צפון. זה, זה ניסוק הרבה יותר פשוט ממה שניסיתי להגיד, זה מצוין מה שאמרת. <laughs> נכון, בדיוק. <laughs> זאת אומרת, אתה בעצם לא יודע איפה כאן האשליה. Mm -hmm. ואיפה כאן המציאות, או יותר נכון, מהו הדבר המקורי ומהו הדבר שאותו אנחנו מייצגים על ידי הציור. כלומר, okay. היחס הוא בין מס, מסומן למסמן, כלומר נוצר איזושהי בעיה לוגית, בעיה חידתית, של איך אתה מבין את המציאות ביחס בין השפה הציורית לבין העולם שאותה שפה מייצבת. Okay. וכל זה במסגרת כזאת רוגעת, מאוד מאורגנת, מאוד גרפית, כמעט כמו בגרפיקה, כמעט כמו אנימציה קצת, אם אפשר להגיד ככה, ככה אם עושים היום אנימציה פחות או יותר, חלון כזה בלגי רגיל, או בלגי או לא בלגי, יש גם עניין של חלונות בלגיים וכל זה, יש את הבילונות, יש את הכל, הכל, מסודר, אבל בעצם אם אתה מקבל את העובדה שאי אפשר להבחין בין תמונה למציאות, אז הכל מתפורר לך.
4: דוד אתה התייחסת לציור הזה, המצב האנושי, וכמובן מהדהד לציור נוסף, אותו ציור שיונתן הזכיר עם המקטרת, ססין פאו אין פיפ, זאת אומרת זאת לא מקטרת, ובדרך כלל כשמדברים על הציור הזה אומרים אוקיי, אנחנו מבינים מה התכוון המשורר, מה התכוון מגריט, הוא התכוון להגיד שזאת לא מקטרת, זה ציור של מקטרת, אבל אני חושב שזה לא הנקודה, אני חושב שמגריט לא מדבר על אומנות באומנות שלו. אני חושב שכשהוא אומר זאת לא מקטרת, הוא לא מתכוון להגיד מה שהבאתי לכם זה רק ייצוג של מקטרת. אני חושב שהוא מדבר על המקטרת במציאות. הוא אומר, המקטרת שבמציאות היא לא מקטרת. המקטרת שבמציאות, נדר... אתה נדרש לחקור אותה, אתה נדרש ל... לפצח את המסתורין שלה. אתה נדרש להסתכל על כל מקטרת, בין אם בציור, אבל גם המקטרת במציאות היא בעצם ייצוג. היא בעצם דימוי, היא בעצם משהו שמצריך פענוח, היא משהו שמצריך הסתכלות מחודשת מעבר למובן מאליו. כן, אבל את אתה
3: צר... לא לוקח בחשבון שהוא גם כתב את זה, כלומר, הוא לא התייחס רק למקטרת, כן. הוא גם התייחס לתיאור המילולי. כן. וגם לתיאור הגרפי נכון. המילולי של המסגרת, ואותה יש לקחת בחשבון. ומה שרציתי להגיד לגבי העניין הזה של התמונה הזאת שהזכרת, קודם כל זה נשמע לי מעניין מאוד להגיד בעצם שמה שאנחנו רואים זה, זה לא רק יכולת לתאר נכון את הדברים אלא הדברים עצמם בכלל לא התאר... ניתנים לתיאור זה מה שאמרת פחות או כן. יותר. ש... וזה, זה נכון אבל אל תשכח שהיה בתמונה מהסוג הזה כשיש בה קיטוב כזה ויחס כזה בין מסמן למסומן הנושא שלה הוא הסמיוטיקה. נכון וזה מחזק עוד יותר את ההנחה שלנו שהוא בעצם יותר פילוסוף של השפה. מאשר צייר שרוצה להציג ביומנויות אה, וירטואוזיות כאלה ואחרות. ואיתנו האומן
0: יאיר גרבוז. אהלן. שלום, שלום. יאיר, אתה כבר אומן הבית של התוכנית, שתדע. אה,
2: לא. <laughs> בשמחה, בשמחה. אה,
0: קודם כול, אתה אוהב את היצירות של מגריט?
2: אני, תראה, אני אוהב את היצירות של מגריט, אני מאוד מעריך אותן. Mm -hmm. אני חושב שמגריט הוא צייר טריקי, זאת אומרת, אוהבים אותו גם, נקרא לזה, מהסיבות הלא נכונות. Mm -hmm. אנחנו תכף נגיע לזה, אנחנו צריכים להגיד קודם כל שמגריט הוא סוריאליסט, והסוריאליסטים... Uh, הם דגים uh, חומרים באזורי מעמקים, הם, הם באזורי סכנה, כי הם עוסקים בחלום ובלא מודע ובהזיה, mm -hmm. במשאלה, בפחד, בדמיון, וכל זה נולד מהפסיכואנליזה כמובן. Okay. Uh, אבל דווקא מגריד עצמו, uh, הוא לא כל כך עוסק ב, בחלום ובלא ובזר... מודע, אלא יותר באבסורד, בתעתוע, באשליה. Okay. והציור שלו מרשים מאוד, אבל אני חושב שלא כולם קולטים את, ה, נגיד, את הצד העמוק והאפל ש, שבתוך הציור. הם שבו, רואים בזה
0: ציור יפה, נכון? הם אה, רואים בזה תמונה נכון,
2: יפה, פשוט מעניין. ואני קורא לזה ציור תופס טיפשים. זאת אומרת, תופס <laughs> טיפשים <laughs> במובן שמיד יש הרגשה כאילו <laughs> גם אני יכול להמציא מין כזה. בטח שאתה יכול, אחרי שהמציאו, אז <laughs> כל אחד יכול. עכשיו יש עוד דבר שנורא מטעה לגבי מגריט. כשמגריט הופך לרפרודוקציה, זה נראה שהציור הוא משוכלל מאוד וריאליסטי מאוד, ויש אפילו כאלה שבטעות אומרים, הוא נראה היפר-ריאליסטי. <אח> כשאתה מסתכל עליו מקרוב, על הציור האמיתי, הוא די, איך להגיד, הוא די פשוט בעשייה שלו, הוא לא נורא ואירתואוזי. Um, הוא אפילו קצת מביך ב, ב, בעשייה, במריחות המקרול הדי, הדי פשוטות והלא כל כך חלקות. אה, כן, זה אוקיי. קורה עם הרבה אמנים, כמו שכשרואים אומנים בקרוב, הוא לא כל כך נקי כמו שזה נראה ברפרודוקציה. Mm -hmm. הטכניקה שלו היא כמובן היא מאוד מאוד טובה, אבל הטכניקה שמייחסים לו היא שגויה. Mm -hmm. התשיעור שלו די... מעניין. אני, אני לא אשתמש במילה מגומגם, אבל די... די לא וירטואוזי, התפיסת נושא שלו הרבה הרבה יותר וירטואוזית. כשהוא מצייר, אני יודע, אם אתם מכירים את הציור של קן עם שתי ביצים וההר, הוא נראה בצורה ציפור ענקית והירח כאילו עונה לביצים מלמעלה, או ראש שהוא כולו עין, או כמובן האיש שראשו תפוח, או החדר שמלא בתפוח, וגם דברים יותר... נקרא מילולים, כמו הציור עם ה... זו לא מקטרת. נכון. יש ב... מגריד, זה באמת טוב שאנחנו ממשיכים עוד קצת, כי שכחנו, יש המון הומור. נכון. זה דבר שלא מתאים לי להגיד אחרון, <laughs> <laughs> אבל, אבל מה לעשות? <laughs> יש הומור כאבסורד, עוד פעם, mm -hmm. זה בהחלט קשור להומור.
0: יאיר, רציתי לשאול אותך, בפתח התוכנית, אני דיברתי על זה שלדעתי מגריט חי את הסוריאליזם כמצב של אין ברירה. זאת אומרת, הסוריאליזם מופיע לו בחיים, זה נכפה עליו. בניגוד לסלבדור דלי, שהסוריאליזם שלו הוא מלא תשוקה, ואצלו זה קרקס שלם, הסוריאליזם. אז
2: הנה, אתה אמרת לי, בקיצור, למה אני אוהב יותר מגריט כצייר, ולמה אני אוהב יותר את דלי כ... איש מניפסטים, כקולנוען, כמייסד באופן כלשהו, או מכונן, אחד בכל אופן מראשוני הזרם הסואליסטי. אני לא עומד על הציור של דלי, וכל החוויות האלה שהם מתארים לי עכשיו, ואיזה מין סוג של כורח כזה שדיברת עליו, באמת אין את זה אצל דלי, אצל דלי יש הרגשה... שנובעת מווירטואוזיות, ואצל מגרית ואני דיברתי על זה, mm -hmm. אני חושב שהוא לא וירטואוז.
0: כן. טוב, אנחנו לא יכולים לסיים בלי לשאול אותך, האם אתה כבר הפנמת את הנאמנות בתרבות? אתה חש נאמן?
2: אוי, זה, זה נורא מתאים לשיחה שלנו. <laughs> וזה, למה, למה זה מתאים? כי, כי <laughs> כשמבינים אומנות ולא מבינים אומנות, זה שתי תגובות לגמרי שונות. ונעזוב את כל <coughs> הצד האישי-פוליטי. כן. כשמישהו אומר... שהרמטכ״ל אמר שצריך ללכת לקטוף כלניות וילד נהרג, זה פגיעה בחיילי צה״ל. אבל כשאותו משפט נאמר על הבמה, זה לא פגיעה בחיילי צה״ל, זה חומר למחשבה. האומנות היא פתוחה במובן הזה, היא מעוררת חומר למחשבה. זאת אומרת, מה שהחוק נועד למנוע בכלל לא ייתכן מבחינת האומנות. הוא בכלל לא ייתכן. האומנות היא לא תעמולה, היא הרבה יותר מורכבת. ואנחנו הוכחנו את זה סתם בדוגמה מקרית על צייר מסוים, וזה, וזה יהיה נכון לגבי הרבה מאוד ציירים ומחזאים. אתה יכול להשתמש באותו מידע שלכאורה יגידו שהוא פוגע בסמל כלשהו, להשתמש בו דווקא להדרת הסמל <מח> בדיעבד, להתייחס אלי אליו רק כאזהרה, <מח> אבל אני לא יודע, אני יודע שכבר בגיל צעיר אימא שלי הסבירה לי ש... מי שמשחק את האיש הרע במחזה, הוא לא איש רע באמת, ולשרה לא הסבירו את זה בגיל צעיר.
0: טוב, אנחנו נעביר את המסר.
2: כן, תעבירו, אתם יכולים להעביר את זה לידית של הדלת, זה אותו דבר.
0: טוב, זה אתה אמרת, אנחנו. יאיר גרבוז, תמיד מעניין לדבר איתך.
4: תודה לך, תודה רבה.
0: אם אתם יודעים, יש תמונה שנקראת A Man with a Newspaper, אדם עם עיתון, שהיא בעצם מחולקת לארבע תמונות שנראה כמו קומיקס לרגע, שבה אנחנו רואים שולחן, כיסא, תנור חימום, חלון לנוף, אבל רק מצד שמאל למעלה אנחנו רואים אדם עם עיתון, ובשלושת התמונות האחרות הוא לא נמצא שם.
3: רואים אותו רק מצד שמאל. לפעמים אתה יכול לחשוב שזה סרט של אישקו, כמו למשל הגברת נעלמת. פה גם הגברת נעלמת בתוך כדי נסיעה באיזה רכבת. וגם פה הוא נעלם באופן סוריאליסטי, כמו איזה חידה בלשית. נכון. עכשיו, אין הסבר לזה. הכותרת
0: היא גם מאוד חשובה, אדם עם עיתון. אבל הוא מופיע רק בפעם אחת, רק בחלק אחד מתוך ארבעה, ואנחנו באמת שואלים את עצמנו, למה בדיוק מגריט מתכוון?
3: מה אתה חושב? לי יש איזה רעיון, אבל דקפתי כן. עליו עכשיו. אני עכשיו. חושב שפשוט הטמטום של האיש הזה שקורא עיתון כל כך גדול, עד שהוא מעדה לו את השכל, ואז <laughs> הוא באופן הייתי אומר, <laughs> באופן <laughs> אליגורי, הוא מעדה אותו מהתמונה, הוא אומר, הבן בעצם לא קיים, הוא כל הזמן רק, הוא חלק מאותו עיתון טיפשי שאותו הוא קורא, בורגני <laughs> כזה שחושב וחי לו באיזה עולם כזה, עם מפה והכל מסודר, צ'יק צ'אק, צלחות, <laughs> בית <laughs> כזה <laughs> בורגני <laughs> ולאט לאט. כל האווירה הבורגנית המובנת מאליה האווירה של המוות חונקת את עצמו וצ'אפ. כן.
0: <laughs> אני חשבתי שהתמונה הזאת היא קצת צחוק עלינו, כי יכול להיות שאנחנו האדם עם העיתון. כי התמונה הזאת מסודרת כמו אה, קומיקס שאפשר לראות בעיתון. אז מה, יכול <laughs> להיות <אז> שהתמונה <laughs> הזאת היא... היא תמונה בתוך עיתון ואם אנחנו מביטים בה אנחנו מביטים בקומקס no, בתוך עיתון. זה לא
4: יפה יונתן זה בהחלט לא יפה אני האמת שאני חשבתי בהמשך של אותו דיון שעשינו על המקטרת אני אני חושב שזה בדיוק הדבר הזה שהוא אומר אני מתייחס לכותרת אבל אני גם שובר את הציפיות ביחס לכותרת אני בעצם mm -hmm. חותר נגד הדבר הזה. אני קורא לתמונה אדם עם עיתון בבקשה יש לכם אדם עם עיתון אבל יש גם תמונות אחרות שבהם <laughs> האדם לא נמצא שאני לא יכול לקרוא לתמונה הזאת אדם עם עיתון, כמובן שאני יכול לקרוא לזה. כן. אני קובע כי השפה היא שרירותית. <laughs> יש פער עצום בין מסמן למסומן, ושוב אני חוזר על הדבר, הוא פילוסוף של שפה ומצביע כל הזמן על המגבלות העצומות של השפה, על הכלא הזה שאנחנו מצויים בו. הכלא של האמון בדימויים והכלא של המילים שמשמשות אותנו כאילו שהן העולם. הן לא העולם, הן רק מילים שרירותיות שנבחרו כדי לייצג משהו. פרשנות גם יפה, הנה הכל, לדעתי כל שלושת הפרשנויות לא מוציאות אחת מהשנייה. להפך,
3: תורמות, הייתי אומר, להגדה הסוריאליסטית. זה יפה, כי כאילו הפרשנות שלך אומרת בעצם, אני לועג לתולדות האומנות, אדם נקטרת כמו טבע דומם, יש כותרות כאלה, כזה נשמעות יפה. ומה עומד מאחורי הכותרת? זהו כלום. זה בעצם לועג לכל המסורת הזאת, האומנותית, המסורת של השמות והמסורת הזאת שמרוצה מעצמה כל כך. במיוחד שפה מדובר על אדם בורגני ועל מסורת בורגנית מאוד ככה מסודרת, שלאט לאט אתה רואה בעצם איך היא כאילו מתאדה, היא כאילו מתאבדת בעצם. התמונה מתאבדת, הבן אדם זה ההתאבדות של הבורגנים, זה סופו, מתפוגגת, הבורגנים מתפוגג יחד עם העיתון שלו, כי מה הוא כבר יכול לעשות בחייו. כל יום הוא קורא ככה את העיתון, הוא בעצם לא קיים בחדרים, בעצם גם בתמונה הראשונה לא לצייר אותו. עוד דרך אחרת להסתכל
0: על זה, זה דווקא במובן הכי בנאלי והכי פשוט. הוא בא לקרוא עיתון והלך. לכן ביתר הסצנות בתמונה, זה כאילו
3: פרשנות של קומיקס, ביתר
0: התמונות, הוא לא קיים כי הוא פשוט הלך, זה הכל, פה
3: הפריים כבר, הוא הלך, עזב, אז הם את הפריים, זה בעצם סרט עיתוני, אבל אתה יודע,
4: זה באמת נראה, כמו משהו שיכול להופיע בעיתון, התמונה עצמה, יכולה להיות בעיתון ואז, מתחת יהיה כתוב ילדים חפשו איפה האדם, בדיוק.
0: בואו נחזור רגע לציטוט שאיתו פתחנו את התוכנית, זה ציטוט מאוד מעניין, אני אקריא לכם אותו שוב פעם, הוא אומר, מעניין אותי לצייר תמונות שמסמלות את ההפך מרעיון השירה. בשירה יש שני דימויים רחוקים שנפגשים, אני רוצה לעשות הפוך. הפוך כן. זאת אומרת ליצור התנגשות. ליצור התנגשות, עכשיו זה יפה, באמת בשירה משתמשים. במטאפורות, במטונימיות, ועושים מאמצים לקחת מושג מעולם אחד ולהלביש אותו על עולם שני, וככה יוצרים מין עולם עשיר כזה של, של דבר מחבק דבר. והוא דווקא כשהוא לוקח נגיד את התפוח ושם אותו על מין ציור פורטרט לכאורה נורמלי, הוא לא יוצר uh, חיבוק בין שני הדברים, להפך, הוא יוצר התנגשות כזאת. שהתוצאה שלה זה הסוריאליזם. נכון, הוא יוצר
3: כאילו תחושה של חוסר רלוונטיות של פרט אחד ופרט אחר. נכון. חוסר הרלוונטיות היא זו שמורה אותך למחשבה מחדש. על הסוג הרלוונטיות שאתה רגיל אליה, סוג הזה שכמובן, בן אדם, אין לו תפוח ענק, תקוע לו בתוך הפה, זה לא מה שרואים בחיים. אני חושב, בניגוד למה שהוא אומר, עצם הרעיון של הפענוח של התמונה מייצר יחסים לוגיים בין החלקים שלה. יחסים שאנחנו בונים באמצעות הפרשנות, לכן אין משמעות לרעיון שבסופו של דבר שום דבר לא מתחבר עם שום דבר. שום דבר לא מתחבר עם שום דבר, ואנחנו מסבירים את זה היטב, איך שום דבר לא מתחבר עם שום דבר, כלומר מייצרים מש... משמעות סמלני נוסף, שבו בעצם השפה מייצרת איזושהי ביקורת פנימית. זוהי מערכת שמסבירה לך את העולם. זה לא מערכת שמשאירה אותך בעצמו של דבר, זה אגדה שהסואליסטים תוקעים אותך שם עם הציוד, עם הפומפה ומשאירים אותך ככה תקוע, עם הדבר הזה בתוך השירותים. לא, הם לא משאירים אותך, הם מתחייבים אותך לעשות כמה וכמה מהלכים לוגיים, מחשבתיים או רגשיים במפרה של דלי. ואחריה אתה מסתכל על העולם בצורה אחרת, אתה מקבל משמעות חדשה. אין כזה דבר סואליזם או אנטי משמעות. סואליזם... הוא האובססיה של המשמעות שיש להגיע אליה בתור מחשבה אנליטית
4: מעמיקה. דוד, אתה באמת חושב ככה? אתה באמת חושב שלסוריאליזם יש תפקיד מחנך, תפקיד לא, של... לא, לא מחנך, לא מחנך.
3: <laughs> כאן, כאן. כבר הגזמנו, לא נגיד מחנך, אבל כן, מנהיר, אי, יוצר משמעות, בטח, יוצר משמעות שאומרת, בואו ניתן לליבידו לדבר, ובואו ניתן לחרדה לדבר, ובואו ניתן לממשי הזה לדבר. אבל לא רק לא... מה שאנחנו רגילים לראות.
4: אבל האם העובדה שהוא מנוכס עד כדי כך, אל התרבות הפופולרית, כמו שאתה דיברת על זה קודם, העובדה שהוא הופך בעצם ל... תמונות שעולות המון המון כסף הוא הופך לפוסטרים שאנשים תולים בבית ממוסגרות נורא נורא יפה. ומסתכלים על זה ואומרים תראה כמה זה יפה. תראה כמה זה יפה אף אחד לא יגיד לך ש... ש... שיראה לך פוסטר של מגריד בבית שלו אף אחד לא יגיד לך תראה כמה זה פותח את הראש. אני חושב שרוב האנשים יגידו תראה כמה זה יפה כמה זה מעניין. ידברו על זה במונחים כאלה. במונחים, כלומר... במונחים של ש... בורגניים בעצם. מיוחדות שחותרת נגד הסדר, חותרת נסית, זה מה שעשיתי לאתגר,
3: זה מה שעשיתי לאתגר את הרעיון הזה המקובל והידוע שזאת אומנות שחותרת נגד הסדר, נלמדה בורגנות ונגד הכל. אני חושב, שהיא מחזיקה את המקום, שבסופו של דבר, ואתה אפילו הוכחת את זה, מה יותר בורגני מאשר הכסף, ומה יותר מה שמייצג את הבורגנות זה הרצון לקנות משהו שעולה המון כסף. בדיוק. ומי מייצג אומן שעולה הכי הרבה כסף? רנה מגריד
4: הליך. מה שמוכיח שהבורגנים לא קשה להם בכלל לעכל את רנה מגריד. אני חושב שהם מעכלים משהו אחר, זאת הנקודה. אני חושב שהם בוחרים לעכל משם את הממדים הלא מטרידים, את הממדים ה... תרשה לי להציע לך עוד משהו נוסף, הם באמת לא רוצים להיות מוטרדים, הם רוצים פשוט שהם יגידו להם, אני
3: מוכן להתמודד עם הדברים המוטרדים בקיום, ואני שם אותם בסלון שלי, אתה רואה, אני אדם מעמיק ואינטליגנטי, אני מתמודד עם החרדות שלי. לא באמת מתמודד, אבל שם את התמונה במקום ההתמודדות. אז זה מה שהפך לרנה מגריד, עלה תאנה, עכשיו אתה מדבר, עלה תאנה, לבורגני, להגיד, גם אני עמוק, גם אני חי דתי, גם אני בטיפול, גם אני מארי אפסרליסט,
0: גם אני ממסגר את הכל ותולד ליישר. אין דבר יותר משתלם מאשר לקנות מישהו שיעשה בשכת העבודה ויישא את כל הנטל וכבדות העולם על כתפיו.
3: יכול להיות שהוא עשה את כבדות העולם על כתפיו, הבורגני בוודאי לא נושא את כבדות העולם על כתפיו. זה בדיוק העניין, על זה הוא משלם. נכון, הוא משלם כסף רב, והוא מתוגמל בכסף רב, מה זה, מזכיר לי רק... אומן ישראלי אחר שגם הוא מתוגמל שלא עליו אל בכפו, כמובן <laughs> מנשה קדישמן שהזכרנו אותו בתוכנית <laughs> אחרת ואני מפנה אתכם לפודקאסט של מנשה <laughs> קדישמן, כמובן <laughs> עם הכבשים באדום, בצהוב, בירוק, בכחול שלו. <laughs> ש... בהם האנשים קישטו כל מקום, בסלון, במטבח, במסדרון. הייתה תקופה שלא הייתה נכנסת לשום בית, בין אם זה בורגני ובין אם זה סטודנט, ולא ראית איזושהי כבשה ברמת גימור אחרת. <אח> לבורגני היה רמת גימור <אח> עם שמן, ו... 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 ולסטודנט היה סתם פוסטר של הדברים האלה. מה זה אומר? האנשים האלה באמת התמודדו עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הכאב הזה של העקידה של, של עולם שלם של צעירים שהולך לטבח כמו, כמו הכבשים האלה שמצוירות ומייפות את הזוועה? הם הבינו את זה? לא. בשבילם זה היה נורא נחמד. עוד כבשה? פיטורסקי, ציורי מאוד. עוד כבשה אחת, בתוך אלפי כבשים אחרות. והם הרגישו מצוין, כי הם היו חלק מהמכלאה של הרוב, שלכולם היו כבשים כאלה. אלה אנשים שאכפת להם מהשכול. בוא נשאיר את זה בסימן שאלה. <laughs>
0: אתם יודעים שגם סלבדור דאלי וגם רנה מגריט הם אמנים שהאומנות שלהם מוסחרה בלי סוף. על סלבדור דאלי לא צריך להרחיב את הדיבור, התכונתו של זיכרון היא תמונה פופולרית מאוד בכל רחבי העולם, ואת יצירותיו של רנה מגריט לקחו לעטיפות של ספרים. אתם יודעים שרנה מגריט הוא אחד הצעירים הכי פופולריים בהוצאות לאור. מאות ספרים לקחו את הציורים שלו. למשל את הנעליים שהן כפות רגליים, לקחו לספר של גוגול. <אח> ועוד ציורים נוספים. ואני שואל את השאלה, למה האומנות כזאת, היא, שהיא אמורה להיות כביכול קונטרוברסלית, מאתגרת, מטרידה, חותרת נגד השיטה, הופכת להיות הדבר הכי מחובק, הכי טריוויאלי, לכל מוצר מסחרי כזה או אחר של אומנות.
4: יונתן, אני חושב שהמילה שחסרה פה זה המילה אריזה. מה אנחנו מצפים מאריזה? <אח> אנחנו <אח> מצפים מאריזה שתהיה קליטה, שהיא תרמוז משהו על התוכן. זה מה שאנחנו מצפים מהריזה. <אח> מגריט עושה את זה. הוא קודם כל מענג אותנו. יש משהו בתמונה של אוכל את העין ואתה מיד קולט את, ה את, ה את הדבר שהוא, שהוא צייר. לא בטוח שאתה מבין את הפרשנות. בטוח שאתה לא מבין. <אח> אבל אתה כן מבין מה אתה רואה. אתה רואה אדם עם תפוח. אדם שראשו תפוח. אוקיי, זה מיד... נקלט. אתה לא מצליח להתחיל לחפש עכשיו המון המון משמעויות נסתרות לך. ולפרק, כי זה לא המטרה של אריזה. המטרה של אריזה זה ללכוד את תשומת הלב ולגרום לך, אם זה ספר, להושיט את היד אל הספר להתחיל לעלעל בו. דבר שני שהתמונה הזאת עושה, אני חושב שהיא מחמיאה לאינטלקט. בגלל הסדר, <coughs> בגלל ההיגיון, בגלל הניקיון של התמונה, היא, 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 היא מתחברת טוב עם העולם של ספרות, עם העולם <coughs> של תרבות שהיא קצת יותר גבוהה. אני חושב שאלה הסיבות שהוא כל כך פופולרי בעולם הזה של ספרות. אני מסכים לכל הסיבות שאתה מנית, ואני אוסיף
3: עוד משהו. אני חושב שהוא כל כך פופולרי, משום שהוא גרפיקאי. כן. בראש ובראש 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 ההוכחה לכך שהוא פופולרי היא בעצם, או הייתי אומר, העובדה שהוא כל כך פופולרי, ננסח את זה כך, היא הוכחה לכך שהאומנות שלו היא לא מטרידה בסופו של דבר. <אח> אחרת חברת אפל לא הייתה לוקחת את התפוח המפורסם שלו, הופכת <אח> אותו, וחברת CBS, כמו שאמרת, גם לא הייתה לוקחת את העין המפורסמת שלו, כן. הופכת אותו ללוגו מאוד מאוד ידוע של עשרות רבות של שנים. <אח> הוא לא מטריד, מפני ש... הוא מאפשר לנו לברוח את האינטלקט, אלא, כמו שאתה אמרת, אל מישורי פענוח, אל, אל חידות כאלה נחמדות, את השבצים ואת השחיצים, ושאתה יכול להשחיז את ההיגיון ולדבר גבוהה גבוהה על יחסים וייצוגים של מציאות. וזה לא מצריך אותך בעצם להתמודד ברמת הקרביים עם, עם האיכס של המציאות. <מח> הכל נקי, הכל סטרילי, הכל מאורגן ומכופתר, בדיוק כמו שלו.
0: סיימנו, אבל זה לא הסוף, כי אתם יודעים שיש לנו עוד תוכניות של גיבור תרבות שמחכות לכם באפליקציה שקוראים לה can.o.d, אתם מורידים את זה בסמארטפון שלכם, נכנסים לאזור הפודקאסטים, ושם אתם יכולים למצוא את התוכנית שלנו, ובא גם על מנשה קאדישמן וגם על סלבדו דלי כמובן, ועוד ועוד תוכניות עם גיבורי תרבות מתחומים שונים. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי נדב זילברשטיין, לשלומי בן עתיה ואייל שינדלר שהביאו אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות לך, דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה לך, יונתן. תודה רבה לך, דוקטור דן הרב.
4: תודה, יונתן.
0: הם יכולים שניכם לשים את המגבעת. <מח> אני איתי יונתן גת, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות. ביי
1: ביי ביי. ביי. ביי.